0: En este programa, nos sumergiremos en un laboratorio para conocer la anatomía y morfología de este simpático anfibio. Nos acercaremos al animal terrestre más grande e inteligente de la Tierra. Y te diremos lo que están haciendo en este zoológico para impedir que desaparezca la paloma de socorro.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y los saludo desde Africam Safari, un reconocido parque de conservación animal en Valsequillo, Puebla, que si bien nos ayuda a entrar en contacto con los animales, nos ayuda sobre todo a ponernos en sintonía con la naturaleza. Desde aquí vamos a transmitir este programa y vamos a hablar de varias cuestiones, pero sobre todo de conservación de especies de trascendencia nacional e internacional. Los invito a que se queden con nosotros, esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: maravilla natural, única en el mundo. Se formó hace más de 3 mil millones de años por una explosión volcánica. Es la laguna de Alchichica, en Tepeyagualco, Puebla. Está rodeada de volcanes y a su alrededor predomina la vegetación desértica como yucas, nopales, choyas, magueyes, encinos y matorrales espinosos. De acuerdo con la temporada del año y el nivel del agua que es de entre 80 y 200 metros, sus tonalidades cambian y pueden ser azules o verdes. Su diámetro es de 2 kilómetros y el agua es muy fría y salada. Una de sus principales características, lo que la hace diferente, son los estromatolitos.
2: Eh, bueno, si nosotros vemos ahora el panorama de Chichica, podemos ver los estromatolitos expuestos en la orilla, estas rocas de color blanco, que en algún momento fueron seres vivos. Eh, esto los podemos ver... Por culpa del, de la disminución en el, en el nivel de la laguna, esta disminución se calcula más o menos en 5 o 6 metros aproximadamente. Eh, los estromatolitos que están dentro del agua pues aún están vivos, pero si el, la desecación continúa, pues obviamente van a morir junto con los ajolotes que, que habitan en, en la laguna. Y además los estromatolitos pues son fósiles vivientes porque son seres que llevan en la tierra desde los inicios del, del origen de la vida.
0: Entre su fauna, que es muy escasa, se encuentran el charal poblana alchichica, algunos crustáceos pequeños y el ajolote de alchichica, un anfibio endémico. Es decir, que no se encuentra en ningún otro lugar. Lamentablemente, este último está en peligro de extinción.
2: Platícanos eh, primero dónde estamos. Pres preséntanos el lugar, por favor. Bueno, estamos en el Laboratorio de Conservación del Ajolote de Alchichica. Este es un área construida exclusivamente para esta especie. Los ajolotes tienen como característica especial que son capaces de mantenerse con la anatomía y morfología de larvas durante toda su vida y madurar sexualmente. Entonces decimos que es el Peter Pan de la naturaleza, pero es como si nunca envejeciera. Además, tienen características o habilidades de regeneración muy marcadas. Ellos pueden perder cualquier extremidad y regenerarla, eh, que es lo que los ha hecho como más interesantes en el aspecto científico. Pero a la vez son animales muy delicados porque viven en cuerpos de agua en los cuales necesitan condiciones muy específicas de temperatura. Viven entre 15 y 18 grados máximo, no pueden tolerar temperaturas altas. Necesitan que el agua esté súper limpia. Eh, porque tienen una piel muy permeable, entonces cualquier contaminante atraviesa su piel y es capaz de intoxicarlos. Y además, el eh, ajolote de Alchichica en específico es capaz de tolerar agua salada. El agua de Alchichica tiene una, con un contenido en sal muy alto, debido a que es un, un lago de origen volcánico, era un cráter, se llenó de agua y todas las sales que hay en el suelo se disuelven en el agua para formar características únicas y eso hace que la especie solamente se encuentre en este lugar. Muy bien. En este momento, eh, ¿la especie o esta especie de
1: ajolote presenta algún tipo de riesgo? Es decir, ¿la laguna del Chichica presenta algún tipo de riesgo?
2: El ajolote del Chichica está en peligro crítico de extinción. Eh, se considera de esta manera por vivir únicamente en un lago que está rodeado de asentamientos humanos y que tiene mucha presión por parte del ser humano por la extracción de agua en la zona y por la contaminación. Y pues hay una gran cantidad de, de áreas agrícolas en las que se extrae agua del subsuelo para el riego. Entonces ahorita el problema mayor que tiene el chichica es que se evapora más agua de la que regresa al lago. Y año con año el nivel está bajando. ¿Cómo comenzó esta este,
1: digamos, colección o esta recolección concretamente de estos acolotes? ¿Tiene un estimado
2: de cuántas, cuántos acolotes quedan allí en el chichica? Bueno, comenzamos precisamente con un estudio de la población y un diagnóstico de las amenazas que estaba sufriendo la especie. para, Con base en eso determinar acciones de conservación. Entonces, entre las amenazas que vimos, como te comentaba, la contaminación y la desecación del lago, por ser una especie que está en un lugar único y restringido, entonces decidimos crear una colonia de aseguramiento, que es esto que tenemos acá. Eh, las colonias de, de aseguramiento son una estrategia de conservación de los anfibios basados en la leyenda del arca de Noé Es llevar los anfibios a un tipo de arca, que en este caso son laboratorios Donde se reproducen con el objetivo de que en algún momento poderlos liberar en caso de ser necesario Mientras se trabaja en el hábitat para contener o disminuir las amenazas que ellos tienen eh, Estimamos que quedan alrededor de mil ajolotes en la laguna aproximadamente ¿Actualmente cuántos ajolotes tienen aquí en África? Acá tenemos un grupo de 35 adultos y 12 crías. Eh, solamente hemos tenido un evento de reproducción el año pasado, que fue el primer año que lo estuvimos acá. Estamos esperando tener otro evento reproductivo este año para poder tener eh, crías de diferentes edades. Bueno, lo que hace diferente a la jolota chichica de las otras especies son dos cosas. Una, la tolerancia a la salinidad y la otra, la capacidad eh, de respiración a concentraciones de oxígeno muy bajas. Ellos son capaces de bucear a 30 metros de profundidad en Alchichica, lo cual ninguna otra especie de ajolote lo hace. La mayoría se encuentran en, en cuerpos de agua de máximo 10 metros. Eh, realmente son cuatro especies de ajolote que se, se les denomina neoténicos obligados, que es el ajolote de Xochimilco, el de Alchichica, el de Pátzcuaro y el de Zacapu. Eh, en teoría, bajo condiciones normales, ellos nunca se transforman en salamandras. Hay ciertas condiciones de estrés que pueden hacer que se transformen, ...pero es un evento muy raro que prácticamente ocurre tal vez al 1% de la población o no menos. Muy bien. ¿La ciencia en
1: particular hay algo que esté buscando en esta especie en concreto? ¿Es decir algún tipo de secreto,
2: algo? En concreto en el ajolote del Chichica no, en el ajolote de Xochimilco sí... ...que es la especie más conocida y que se tiene como en más colonias bajo cuidado humano. Y actualmente acabo de leer ayer un estudio que están haciendo en el ajolote del Altiplano en Irapuato... ...en el Simvestaf, en el que están buscando los genes que están relacionados con la regeneración... ...con la metamorfosis, para comprender un poquito más ese funcionamiento... ...y también buscar las formas como eso se pudiera adaptar al ser humano... ¿no? ...que nosotros pues obviamente no tenemos capacidad de regeneración... ...si perdemos una mano nos quedamos sin ella el resto de la vida... ¿no? ...y siempre ha sido como uno de los temas que la medicina ha estado como más insistente... ...y parece que la clave está en los ajolotes... Pues muchísimas gracias, Alfredo, por recibirnos. No, gracias por la visita. Es un placer tenerlos por aquí.
1: Perfecto. Hasta luego. Continuamos. Este emblemático parque que se encuentra muy cerca de la presa de Balsequillo en Puebla, en realidad es un sueño, un sueño que lleva ya casi 50 años. Fue creado por el mexicano Carlos Camacho, él fue piloto aviador, empresario, pero sobre todo amante de la naturaleza. Gracias a esto, desde 1972 existe este lugar. ...que hoy alberga a más de 450 especies. En términos de animales, representan más de 5.000 ejemplares... ...que se pueden encontrar en las áreas de reproducción... ...o bien en hábitat como este... ...que emulan las condiciones naturales en las que viven.
0: Su fuerza, dimensión y anatomía... ...lo convierten en una de las criaturas favoritas del planeta.
3: Estos son elefantes africanos, suelen ser mucho más grandes que los asiáticos, aunque hay asiáticos que son grandes por genética o por alguna otra cuestión, pero en general las reglas es que sí sean más grandes. Los machos pueden llegar a pesar cerca de las 7 toneladas y consumir hasta más de 150 kilogramos de, de alimento al día.
0: Y de acuerdo con los científicos, es uno de los animales más inteligentes
3: es eh, las sesiones de entrenamiento donde los elefantes son adiestrados en algunos ejercicios que son importantes para los cuidados médicos por ejemplo se le enseña a que se deje tomar muestra de sangre de la vena de la oreja o a que se deje inyectar un medicamento intramuscular o a que se deje revisar las patas y atender lo que es los cuidados de, de uñas y suelas y todo eso permite que el animal sea constantemente atendido sin poner en peligro ...al animal, ni mucho menos a la persona que lo tiene. Entonces es una excelente forma de mantenerlos ocupados físicamente... ...y mantenerlos atentos mentalmente.
0: Su cerebro, localizado en la parte trasera de su cráneo, pesa más de 5 kilogramos. Tiene 257 mil millones de neuronas y anatómicamente es muy parecido al del ser humano. Su desarrollo cerebral le permite tener una memoria excepcional conciencia de sí mismo y una excelente ubicación, rara vez se pierde. Su habilidad de juego y aprendizaje es fantástica.
4: Un animal que, que juega, aunque sea de edad adulta, pues nos hace saber que, que tiene ese, ese gusto, ¿no? por, por estar en el, en el espacio en el que está viviendo, eh, jugando con el agua. Ella se siente muy bien en el agua, una conducta que le llamamos de exploración que la obtenemos cuando ponemos enriquecimientos. Por ejemplo, lo que ahorita están filmando que es un costal. Adentro del costal ponemos algunas cosas que a ella le agradan mucho, frutas. Eh, eh, incluso tenemos termiteros para ponerle cacahuates, pasas. Eh, aquí en el zoológico a Eli le ponemos a um, los cuidadores. Le ponen hasta cuatro veces enriquecimiento al día y comida, todo el día tiene comida. ¿no? Entonces el enriquecimiento es, es una herramienta que nos ayuda a mantener una salud, en, tanto en su conducta como en la cuestión emocional. Es sociable,
0: arraigado a su familia y a la manada. Y al parecer les gusta el arte. El elefante es de los pocos animales que no tienen depredadores naturales, pero están amenazados por el hombre. Cada año se asesinan a 25.000. A esto se agrega la destrucción de sus ecosistemas.
1: Continuamos recorriendo Africamp Safari y ahora estamos con Gerardo Martínez. Gerardo, mucho gusto, qué bueno saludarte.
3: Bienvenidos, Rafael, qué bueno que están con nosotros.
1: Muchas gracias, gracias por recibir a Factor Ciencia. Oye, pues eh, estamos aquí con un animal que es emblema de este parque, eh, pero nos comentabas, no tiene mucho tiempo de estar aquí como parte de los inquilinos de Africamp. Platíquenos un poquito sobre los elefantes, eh, cuánto tiempo tienen aquí y cuál es el propósito de pues su presencia.
3: Por supuesto, Rafael. Es un grupo de 13 elefantes africanos. Eh, anteriormente, hace siete años pudimos recibirlos para poderlos albergar a un grupo de nueve, conformados por seis hembras y tres machos. Eran elefantes que en ese entonces eran muy pequeños, se consideraba la etapa en la que se encontraban que eran todavía infantes. Posteriormente crecieron, llegaron a la edad reproductiva y ahora empezamos a tener eh, nacimientos desde hace aproximadamente tres años. Ahorita tenemos cuatro crías, de las cuales tres de ellas son machos y tenemos una hembra también.
1: Pues los elefantes, sin duda... Eh, son importantes de preservar por muchas razones, son animales muy bellos, los animales más grandes de la tierra, pero ayúdenos a comprender justo eso, las bondades o digamos los eh, aspectos biológicos espectaculares que tienen como especie los elefantes o como subespecies también que tienen.
3: Por supuesto, es, es complicado su, su, su cuidado, no necesitamos tener a gente que esté muy capacitada para poderlo llegar a hacer, nosotros somos 10 personas que nos eh, esforzamos y nos comprometemos para estar prácticamente 24 horas al día con ellos, entonces los monitoreamos todo el tiempo para garantizar que tengan un excelente cuidado y que ellos se encuentren en buenas condiciones, ¿no? Y um, la cuestión con los elefantes es que por desgracia sus colmillos, que son sus dientes incisivos, son sumamente valiosos en algunos países y en algunos mercados, entonces esto ha hecho que por desgracia sean casados indiscriminadamente y que cada vez exista un menor número de ellos en el continente africano. Entonces por eso nosotros nos dimos a la tarea de poder ayudar de alguna manera, no nada más con las especies mexicanas y con otras especies más chicas que nosotros podemos trabajar para ayudar a la conservación, sino también con unos animales tan majestuosos como estos y por eso poderlos albergar. Intentar su reproducción, ya estamos en eso y posteriormente estamos haciendo alianzas con muchas otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, para poder aportar nuestro granito de arena y poder ayudar a la conservación de la especie.
1: Un, un elefante, ¿cómo contribuye al, al ecosistema concretamente? ¿Cuáles son sus funciones biológicas?
3: Bueno, un elefante es como un paraguas totalmente, es el que puede, son se les dice los arquitectos de la naturaleza, ¿no? Porque ellos son los que muchas veces transportan las semillas de un lugar a otro de las plantas que consumen, y también van remodelando porque van destruyendo los árboles que ya son viejos, para que posteriormente puedan ser aprovechados por el pasto y estos a, posteriormente por los, por los herbívoros, ¿no? Entonces son animales muy valiosos para los ecosistemas, y es necesario conocerlos y eh, poder aportar todo lo que se pueda para para seguir preservándolos y sabemos qué es lo que consumen por ejemplo nosotros cultivamos eh, dentro de las instalaciones dentro del parque tenemos muchas especies de árboles que sabemos que no son tóxicas para ellos y las estamos reproduciendo al mismo tiempo de brindándoselas a ellos para que tengan una buena nutrición además de eh, alimento eh, que es comprado directamente comercial no también nosotros tenemos que garantizar que ellos pues, se puedan comportar como elefantes. Entonces, por eso tienen sus mantos de agua, tienen una estructura social y familiar bien conformada eh, y se les eh, aplica un programa de, de comportamental en el cual nosotros vemos las necesidades de cada uno de los individuos y tratamos de hacer pues, que hagan lo que hacen normalmente, ¿no? Entonces, si quieren romper cosas, que las rompan, si quieren cargarlas, si quieren aventarlas, si quieren jugar, si quieren eh, tener un baño de arena. Entonces, todo vamos proporcionando y vamos modificándolo según vaya creciendo tanto el grupo como los individuos. Además, son animales muy inteligentes, ¿verdad? Así es, son animales sumamente inteligentes porque ellos pueden llegar a resolver muchos problemas. Tienen un nivel de comunicación impresionante en el cual es muy, muy estudiado y está muy avanzado. Entonces, en la comunicación que tienen estos a través del de, eh, oído y también del sistema del olfato eh, y cada vez que nosotros nos e enfrentamos a ellos y cada vez que nosotros los observamos durante muchas y muchas horas de, de estudio nos damos cuenta que realmente son unos animales extremadamente inteligentes
1: muy bien, pues Gerardo, muchísimas gracias, gracias. Eh, es
3: un gusto, ojalá regresen pronto muchas
1: gracias y bueno, continuamos en Factor
3: Factor Ciencia regresamos Actor Ciencia. Continuamos.
1: Bueno, pues tenemos el gusto de estar en el área de reproducción de aves. Es un área muy especial de African Safari. Y bueno, para platicar concretamente de una de las joyas de conservación de esta área, pues nos acompaña el doctor Carlos Castellanos. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido a Factor Ciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a African Safari. Muchísimas gracias. Oye, platícanos, vamos a hablar de la paloma de socorro. Es un ave que desafortunadamente está extinta ya en, en vida libre. Pero aquí tienen una pues gran historia de conservación justo de esta ave y eventualmente de su reintroducción. Platícanos primero eh, pues cómo llegó la paloma de socorro aquí a African Safari. ¿De dónde es la paloma?
5: Iniciamos en el 2012 eh, con la taída de tres parejas de, para poderlas reproducir. Estas palomas llegaron desde Estados Unidos y Europa. Eh, a través de muchos, muchos, muchos este, esfuerzos pudieron llegar aquí a African Safari, pasar una cuarentena muy, muy rigurosa y así poder iniciar esta gran aventura.
1: Muy bien. Oye, tres parejas y en este momento, ¿cuántas parejas son las que tienen? Porque vemos que pues este lugar afortunadamente
5: está llena de mu de, muchos, eh, de muchas palomas. Así es, mira, iniciamos con tres palomas, eh, bueno, con tres parejas de palomas y al día de hoy tenemos más de 40 parejas reproductoras para poder... Eh, este, poner este proyecto en, en gran número, ¿no? Entonces, hoy tenemos este número de palomas reproduciéndose y algunas ya preparándose para poder reintroducirse. Oye, ayúdanos a comprender un poquito esto, cómo es que se logra esta
1: reproducción, pero primero háblanos de las palomas de socorro. Est ¿Estas sabes cuánto viven, eh, qué es lo que comen, con qué frecuencia se reproducen, qué hacen?
5: Mira, estas palomas... Eh... Son palomas que se encuentran en el archipelio del Vallejigedo, especialmente en la isla del Socorro, como por su nombre lo dice, por eso es la paloma del Socorro. Estas palomas eh, por su biología son aves que pueden volar, vuelan muy bien, sin embargo son palomas que les gusta mucho estar en el piso, en el suelo. A través de esto es como se alimentan principalmente de semillas, algunos frutos, y esa es la importancia también en el ecosistema y, en, y, y a la hora de verla desaparecer, que al, al alimentarse de semillas son dispersoras de estas, entonces ¿qué hacen, pues puede reploblar todos los bosques, las selvas y demás, entonces eso es, esa es el parte, la parte fundamental de este proyecto, ¿no? Una vez de estas aproximadamente, ya a vivir entre los 9 y los 12 años, tienen una reproducción eh, muy continua en el año, eh, una vez al año ponen huevos y ponen de uno a dos, esta es otra variante en la cual dificulta tener este esta reproducción, porque solamente ponen de uno a dos huevos al año. Aquí, ¿qué es concretamente lo que tenemos? ¿Qué tipo de Vegetación es la que está aquí en, en esta parte Ok, tenemos algunas vegetaciones bajas porque también ellos son eh, como forrajeras Tienen partes donde se, se, se van a poder alimentar Tenemos algunos bambús que son eh, muy tropicales eh, algunas ese tipo de, de enredaderas que ellos encuentran como, como protección para que ellas se entren dentro de esto y puedan servir como refugios también
1: Oye, eh, las palomas también, a, aparte de tener todas estas eh, funciones o estas contribuciones biológicas, son muy bonitas las palomas de socorro, son a lo mejor un poquito más pequeñas que otras palomas, pero tienen este color pues pardo muy, muy lindo. Platícanos de eso, justo de, de la fisionomía de las palomas.
5: Fíjate que esta, esta paloma, la paloma del socorro, eh, es una paloma muy especial porque. Eh no solo por ser una paloma, ¿no? Sino por también las características que tiene, que una coloración eh, ocre muy 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 llamativo, pero aparte algo que incluso a, a grandes en, eh, científicos les impresionó es ver un color tornasol sobre los cuellos, el cual presenta eh, y que a, al contraste con la luz del sol brilla y lo hace hermoso como cualquier otra vez, pero pues en específico de estas, no unas motas son sobre la cabeza y, y es, es una paloma muy muy bonita, una cola algo larga, unos timones largos los cuales les ayuda a poder volar también y poder eh, surcar toda la, la serie de, de, de vegetaciones que tienen. Pero como te digo, ellas se emprenden el vuelo desde el piso.
1: Muy bien. Oye, y en la parte de la reproducción, en este momento eh, ya la reproducción es factible de alguna manera en, en la isla, pero aquí existe ya una población viable, es decir, para que pueda pues, ya comenzar a probarse esta parte de
5: repoblar su antiguo hábitat. Ok, esta es una parte muy muy importante en todos los estudios que se puedan llevar a la, a la reintroducción porque hay que estudiar primeramente el ecosistema del cual salieron para ver si está apto nuevamente para poderlas recibir. ¿vale? En este momento eh, se, se está estudiando, eh, hay, hay noticias en las cuales podría ser factible.
1: Además que aquí tienen
5: otras aves, ¿no? este, está la paloma de socorro y otras más que reproducen aquí en África si sí, así es, afortunadamente en African safari, eh, muy, muy preocupados por el ecosistema, por el planeta, por todas y cada una de las especies que se encuentran en el mundo. Eh, hemos emprendido grandes aventuras con proyectos de conservación como el hoy es el de la paloma de socorro, la codorniz mascarita, el águila real, el pavón cornudo, el campo caribeño. ¡Wow! Yo te podría mostrar y, y decirte... Tantos, tantos proyectos de conservación que hemos emprendido, pero también la importancia aquí es que no solamente somos los eh, los los que iniciamos este proyecto, sino que ustedes al venir aquí a African Safari, protegen a la vida silvestre.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por recibirnos. hayan disfrutado de este programa desde este emblemático parque de Valsequillo, Puebla. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.